0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts mit Sicherheit und der ersten inhaltlichen Folge im Jahr 2023. Nach der Jahresrückblicksfolge sind wir diesmal wieder zu zweit anwesend. Hier ist Nora.
1: Servus, hier ist Leo. Willkommen.
0: Europa und dessen Sicherheit und Verteidigung. Dieses Thema war auch schon in den vergangenen Folgen mal mehr, mal weniger stark, jedoch immer mit angeklungen. Insbesondere in den vergangenen Monaten und Jahren ist die Frage der europäischen Verteidigung und Militärkooperation in den Fokus gerückt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, aber bereits 2017 hat der französische Präsident Macron in seiner Rede in der Sorbonne Universität die Verteidigungsfähigkeit der EU angesprochen und von Arbeitsbedarf gesprochen, aber auch den Gedanken einer, einer gemeinsamen europäischen Verteidigung hervorgeholt. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Tatkraft der Außen- und Sicherheitspolitik der EU, und Deutschlands Rolle darin, mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Allen voran der militärische Aspekt, genauso wie Kooperation zwischen den europäischen Ländern. Und wer jetzt in den vergangenen Wochen in die Nachrichten geschaut hat, wird auch viel über deutsche Panzer gehört haben. Darüber hinaus gab es jetzt auch in der Bundespolitik erst vor kurzem einen Wechsel im Amt des Verteidigungsministers. Das bedeutet, politisch ist das Thema sozusagen sehr aktuell. Aber auch in der Kultur spielen Krieg und Verteidigung eine große Rolle. Äh, wer sich letztens die oscar angesehen hat, hat zum Beispiel gesehen, dass im Westen nichts Neues äh, zum Ersten Weltkrieg und der Sinnlosigkeit des Kriegs unter anderem den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhalten hat. Und dieses Jahr äh, kommt ein neuer Film ins Kino, und zwar der Film Oppenheimer von Christopher Nolan äh, zum Leiter des Manhattan-Projekts und damit demjenigen, der die erste Atombombe baute, ins Kino. Und aufgrund dieser Aktualität beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit Fokus auf bi- und multilaterale Militärkooperationen mit deutschem Kontext unter dem Titel Ein Europa der Verteidigung. Wie überzeugend ist die europäische Zusammenarbeit?
1: Ja, und des Weiteren wird in der nächsten Folge, die dann Maxine und Amelie zusammenstellen werden, unser Themenkomplex hier noch mit der aktuellen Sicherheitspolitik der USA und der NATO und den Wechselwirkungen dieser Politik mit den von uns beschriebenen europäischen Entwicklungen verknüpft, sodass sich dann ein großes gesamtes Bild aus diesen beiden Folgen ergibt.
0: Genau, aber bevor das kommt, springen wir jetzt noch einmal zurück. Europäische Sicherheit und Verteidigung, wie hat sich das eigentlich entwickelt und woher kommt überhaupt der Gedanke einer gemeinsamen europäischen Verteidigung, vielleicht sogar einer europäischen Armee?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und es lohnt sich auf jeden Fall, da bis auf den Zweiten Weltkrieg zurückzugehen, beziehungsweise bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als man tatsächlich ähm, die ersten Anläufe für so ein Projekt gestartet hat. Man war natürlich traumatisiert von der deutschen Aggression während dem Zweiten Weltkrieg, aber man hatte ebenfalls Furcht vor einer möglichen sowjetischen Aggression nach Westen in Europa. Und dementsprechend gründete sich 1948 eine kleinere Verteidigungsgemeinschaft im Brüsseler Vertrag, nämlich bestehend aus Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Niederlande, Belgien und Luxemburg, die eine Beistandsklausel zum gegenseitigen Schutz vor eben einer deutschen oder sowjetischen Aggression beinhaltete. Das ist natürlich an sich noch keine äh, ja, gemeinsame europäische ähm, Verteidigungspolitik, da es sich nur um einige Länder handelte, wenn auch schon um äh, sehr bedeutende. Aber die Furcht vor einer aggressiven Expansion der Sowjetunion, nachdem äh, sie die Berlin-Blockade gestartet hatte 1949 und auch ähm, im äh, Koreakrieg äh, fort, bzw. Ähm, den Koreakrieg verursacht hatte, ähm, ab 1950 bis 1953, ähm, diese, diese Furcht, die da doch entstanden war vor der Sowjetunion, hat die USA dazu gebracht, ähm, auch Westdeutschland als eventuellen militärischen Partner und sozusagen ähm, Schutzwall gegen die Sowjetunion in Europa einzubringen. Und damit kam dann eben auch die Idee einer gesamteuropäischen oder zumindest gesamte Armee auf, also der europäischen äh, NATO-Staaten spezifisch. Und Frankreich hat dann durch den äh, berühmten Außenminister ähm, Robert Schumann auch die Einrichtung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft tatsächlich vorgeschlagen. Es gab da ziemlich große Streitpunkte, nämlich einerseits über die Rolle einer eigenständigen deutschen Armee, denn die junge Bundesrepublik die ja 1949 gegründet worden war, hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Armee und aber auch über die Eigenständigkeit dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft gegenüber der NATO. Denn natürlich war man auf den großen Partner USA als, als Schutzfaktor gegenüber der Sowjetunion absolut angewiesen. Tatsächlich haben die Regierungen dann Kompromisse gefunden, den Vertrag unterzeichnet zur EVG, zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, ähm, der also dann auch die Kreation einer europäischen Armee vorgesehen hätte. Aber die, ähm, diese Verteidigungsgemeinschaft ist dann in den Parlamenten 1953 ähm, gescheitert, äh, weil unter anderem, weil es zu dem Zeitpunkt international ein wenig zu tauen begann. Also 1953 war Stalin gestorben, äh, unser Nachfolger Khrushchev ähm, schlug versöhnlichere Töne an, auch der Koreakrieg war beendet und die Notwendigkeit einer solchen EVG schien damit in den Parlamenten, in den europäischen Staaten nicht mehr so gefühlt zu werden. Und dementsprechend verlief dann die europäische Einigung, abgesehen vom Brüsseler Vertrag, den ich ja schon erwähnt habe, bis zum Mauerfall 40 Jahre lang größtenteils ökonomisch und keineswegs militärisch.
0: Aber hat sich 1993 mit der Schaffung der EU durch den Maastricht-Vertrag etwas an dieser Entwicklung geändert?
1: Tatsächlich ist es so, also ähm, Vertrag von Maastricht, ich gehe kurz, kurz in äh, den ganz groben Kontext, es haben sich die zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, äh, zur Europäischen Union, die wir ja heute alle kennen, ähm, zusammengeschlossen. Und man hat dort 1993 ähm, einen, äh, einen von drei Grundpfeilern dieser Europäischen Union, nämlich waren es einerseits die was einerseits die innenpolitische Kooperation, dann die bestehenden verschiedenen europäischen Gemeinschaften, also für Kohle und Stahl, ähm, Euratom und so weiter, hat man eine dritte Säule etabliert und zwar die der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Bezug auf die Verteidigung blieb aber vage. Und äh, in den Jugoslawien-Kriegen, ähm, die ja währenddessen stattfanden und dann auch noch lange, lange äh, darüber hinaus, ähm, wurde nicht von der EU eingegriffen, sondern von der UN und der NATO. Also der Verteidigungsaspekt war noch relativ schwach. Es gab aber erste Pionierschritte hin zu konkreten ähm, europäischen Verteidigungsprojekten. 1992 hab, haben nämlich Deutschland und Frankreich gemeinsam das Eurokor gegründet, als zunächst bilaterales Einsatzkorps, das später noch erweitert wurde, aber darauf kommen wir noch äh, zurück. Und 1998 ähm, hat man dann in Saint-Malo äh, tatsächlich weitere Schritte, die auch die gesamte Europäische Union betrafen, also nicht nur bilaterale Kooperation, ähm, eingeleitet. Und zwar hat das Vereinigte Königreich nachgegeben, dass das zuvor nicht wollte, und die Vertreter der EU haben dann in saint die, Be die Bedeutung eigener militärischer Kapazitäten der EU hervorgehoben und man ließ diesen Worten auch Taten folgen. Und zwar hat man ähm, verschiedene außenverteidigungspolitische Beratungskomitees eingerichtet und vor allem den Posten eines hohen außen- und sicherheitspolitischen Vertreters, den man später in Lissabon dann sogar zum Verteidigungsminister oder vor Lissabon zum Verteidigungsminister äh, eines Gesamteuropas machen wollte. Aber trotzdem bedeutende Schritte, ähm, hin, zu, ähm, hin zu einer, einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik. Ich meinte eben äh, zum gemeinsamen Außenminister, falls ich Verteidigungsminister gesagt habe. 2003 kam es dann auch dazu, dass ähm, die EU ihren ersten eigenständigen Militäreinsatz durchgeführt hat, äh, gewissermaßen, denn es war ein Militäreinsatz unter UN-Mandat. Er war also ähm, nicht ganz unabhängig, aber unabhängig von der NATO, obwohl man vier Jahre zuvor in Köln noch die äh, Komplementarität der, der EU-Verteidigung zur NATO ähm, betont hatte. Und zwar waren in der Demokratischen Republik Kongo ähm, gewaltsame ethnische Konflikte nach dem Zweiten Kongo-Krieg ausgebrochen, die UN-Kräfte waren überfordert und dementsprechend schickte dann die EU auf UN-Mandat äh, in der Operation Artemis ähm, Friedenstruppen nach Kongo und verschaffte tatsächlich bis zur Kräfteschöpfung, Neuaufstellung der UN-Truppen äh, große Erleichterungen der Zivilbevölkerung. Es war also ein kleiner Erfolg, dieser erste ähm, militärische Einsatz der EU unabhängig von der NATO. Und ich habe ja vorhin eben schon diese ähm, Säule der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ähm, der EU gesprochen, die 1993 in Maastricht etabliert wurde. Ähm, aber man kann sich dann natürlich auch fragen, wie sich die darin enthaltene europäische Sicherheitsstruktur ähm, spezifisch gestaltet heute.
0: Genau, wir haben ja jetzt schon einiges über die Historie der, Historie der europäischen verteidigungspolitischen Strukturen gehört. Und jetzt wollen wir einmal so ein bisschen in die Gegenwart schauen, wie die gegenwärtigen Strukturen ausgestaltet sind. Und genau, dafür müssen, müssen wir uns zuerst einmal 1999 noch ansehen. Äh, seitdem ist nämlich die ESVP, die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ein eigenständiges Politik- und Handlungsfeld. Und in dem von dir schon mal kurz angesprochenen Lissabon-Vertrag 2009 äh, wurde die sozusagen umbenannt als gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik also praktisch die GSVP. Und diese wiederum ähm, ist ein Bestandteil der GASP, das ist die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Äh, man sieht also sehr, sehr viele Begriffe, die alle irgendwie sehr ähnlich klingen, aber praktisch irgendwie doch so das eigene Feld sind. Und das Wichtige ist, dass dort sozusagen, also in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, der integrierte Ansatz sehr, sehr wichtig ist, wenn es sozusagen um Einsätze geht, wie wir jetzt einen schon gehört haben. Und das bedeutet, dass neben militärischen Mitteln eben auch zivile Instrumente verwendet werden. Zivile Instrumente sind zum Beispiel Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit und zum Beispiel humanitäre Hilfe. Und die sind so ein bisschen ausgestaltet über die sogenannten vier M's und zwar multidimensional, multifaced, multilevel und multilateral. Das bedeutet, dass man versucht, einen möglichst umfangreichen Ansatz zu haben, indem man eben auf verschiedenen Ebenen ähm, eben versucht, eine Situation zu entschärfen und sozusagen Hilfe äh, anzubieten.
1: Ja, und diese Multidimensionalität bzw. Ähm, auch diese Multilateralität ähm, drückt sich eben auch aus in diesem Amt des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den ich ja bereits erwähnt habe, und auch dem Europäischen Auswärtigen Dienst, dem EAD, dem er eben vorstellt, äh, vorsteht und der die EU in auswärtigen Angelegenheiten berät und dementsprechend die EU auch neben der Kommissionspräsidentin international repräsentiert.
0: Genau, und dieser äh, Vertrag von Lissabon enthält noch einen Artikel, die sogenannte Beistandsklausel.
1: Die wurde bisher, ähm, wenn ich mich nicht täusche, einmal nur aktiviert. Äh, und das war 2015, das war eher Symbolik, aber auch dafür ist diese Beistandsklausel da. Ähm, nämlich ging es da um die Terroranschläge in Paris 2015 und daraufhin hat, auf, ähm, als Reaktion auf diese Anschläge, hat der damalige französische Präsident François Hollande ähm, eben diese Beistandsklausel aktiviert. und äh, Ihm kam dann natürlich auch mit Erklärungen und anderen Hilfen ähm, die europäischen Staaten entgegen.
0: Genau, das sind jetzt erstmal so die vertraglichen Grundlagen. Es gab jetzt äh, in der äh, Gegenwart sozusagen auch einige Weiterentwicklungen. Zum Beispiel ähm, gab es in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 und dann in der französischen Ratspräsidentschaft 2022 etwas, das sich der strategische Kompass nennt. Das wurde gemeinsam sozusagen entwickelt und am Schluss dann auch ähm, von allen sozusagen akzeptiert. Und dieser Kompass ist so ein bisschen die Leitlinie, worauf man in der Außen- und Sicherheitspolitik allen voran in der Verteidigung eben achten möchte. Und ähm, ein Punkt, der auch schon im äh, Lissabon-Vertrag angesprochen wurde, ist äh, die ständige strukturierte Zusammenarbeit, auch besser bekannt unter dem Wort PESCO. Und das sind 46 Projekte, oder es gab sozusagen schon 46 Projekte zur Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit, eben durch gemeinsame Ausbildung, Ausrüstung, und eben auch gemeinsame Rüstungsprojekte. Und ähm, das wurde sozusagen über oder durch zwei verschiedene äh, Verteidigungsinitiativen auch noch erweitert und vertieft durch äh, die CARD, die Coordinated Annual Review on Defense und äh, EVP, also der Europäische Verteidigungsfonds. Und äh, gegenwärtig gibt es auch Verhandlungen zur European Peace, Peace Facility, die vielleicht auch schon abgeschlossen sind, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall sind das zum Beispiel auch noch Initiativen, die das, was wir schon besprochen haben, noch erweitern und vertiefen wollen.
1: Was natürlich eine wichtige Frage ist, die man sich stellen muss, ähm, wenn wir gerade schon über die GSVP gesprochen haben, ist, wie denn eine Mission oder Operation ähm eines, ja, eine gemeinsame europäische Militäroperation äh, durchgeführt werden kann, wer darüber entscheidet. Und tatsächlich äh, passiert das im Europäischen Rat, also auf äh, einstimmigen Ratsbeschluss, das ist ganz wichtig. Ähm, das heißt also, eine veto reicht, um das zu verhindern, im Einklang mit dem Völker äh, Völkerrecht und äh, einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und äh, dem, dem jeweiligen Gastland. Und die Leitung übernimmt wiederum bei einer solchen Entscheidung und Mission äh, bzw. Operation der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Neben ihm aber auch ähm, zwei der Komitees, die ich vorhin schon ähm, angedeutet habe, nämlich das Politische und Sicherheitspolitische Komitee und das EU-Militärkomitee. Und es gab bisher, wie gesagt, auch schon solche Militäroperationen ähm, 2003 unter anderem in der Demokratischen Republik äh, Kongo. Aber seitdem auch und diese Missionen sind immer noch am Laufen, eine Friedenswahrung in Bosnien-Herzegowina die 2004, seit 2004, Pirateriebekämpfung vor Somalia seit 2008, außerdem Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen, die streng genommen auch militärisch sind und die natürlich im Mittelmeerraum vor allem sehr umstritten, viel diskutiert sind. Und zu guter Letzt gibt es auch drei Ausbildungsmissionen in Somalia, ähm, seit 2010, Mali seit 2013 und Zentralafrika seit 2016, wo man also nicht direkt kämpft, aber Kämpfer, Streitkräfte ausbildet. Ähm, und im Folgenden werden wir auch auf manche dieser Operationen etwas näher eingehen.
0: Genau, und zwar ganz spezifisch auf drei Stück. Ähm, zuallererst Mali, das war ja gerade auch in der letzten Zeit aufgrund der Veränderung des Mandats ähm, auch in den Medien sehr präsent. Also die ähm, Operation in Mali ist eine militärische Ausbildungsmission, wie schon gesagt, seit 2013 und da sollen praktisch malische Soldaten ähm, dazu befähigt werden, die Sicherheit in Mali eigenständig zu gewährleisten, also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe und die Bereiche, in denen äh, hierbei geholfen wird, sind zum Beispiel Personalwesen, militärisches Nachrichtenwesen, ähm, Sanitätswesen, Materialbewirtschaftung, ähm, genau, und das Führungs- und das Fernmeldewesen. Und gemeinsam mit Deutschland äh, sind rund 24 Nationen eben an dieser Ausbildungsmission im Nato, äh, sorry, im Mali ähm, beteiligt und ein großes Teil dieser Nationen sind sozusagen EU-Mitgliedstaaten. Temporär wurde diese Ausbildungsmission ausgesetzt ähm, und deutlich eingeschränkt und zwar durch ein neues Mandat, das vom 20. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2023 läuft und Deutschland ähm, ist sozusagen nicht mehr mit Ausbildern an der Mission beteiligt oder nimmt irgendwelche Schutz- und Aufklärungsaufgaben wahr, sondern ist es sozusagen nur noch ähm, beschränkt auf ähm, Unterstützungspersonal im Hauptquartier der Mission. Genau, der personelle Schwerpunkt der ähm, europäischen Ausbildungsmission wird zukünftig sozusagen äh, nur noch auf so einer Spezialkräftemission ähm, im Niger liegen, also gar nicht mehr im Mali sozusagen, in Mali. Und ja, es wird jetzt auch sehr interessant in der Zukunft zu sehen, wie sich das Mandat vielleicht verändert, ob es verlängert wird und entsprechend ist es sehr interessant, sich jetzt mal im Mai wieder mit Mali zu beschäftigen.
1: Ja und wie schon äh, angesprochen, gab es eben auch noch zwei weitere Ausbildungsmissionen ähm, der ähm, EU in Somalia und der Zentralafrikanischen Republik neben Mali, auf die wir jetzt aber aus Zeitgründen nicht äh, näher eingehen wollen.
0: Genau, also Somalia, das hattest du, Leo, ja vorhin auch schon angesprochen. Äh, hier geht es um die Bekämpfung von Piraterie. Ähm, und zwar ähm, haben wir etwas herausgefunden zur personellen Obergrenze der Mission. Und zwar beträgt diese 400 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Die Mission läuft seit 2008. Und es geht sozusagen darum, eben zu verhindern, dass Piraten Schiffe des Welternährungsprogramms ähm, überfallen sozusagen und entsprechend Nahrungsmittel äh, nehmen, mit sich nehmen, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind für Somalia, zumal das Rote Meer, Meer eben eines der Hauptverkehrswege ähm, ist. Ähm, was dort verwendet wird, sind unter anderem zum Beispiel Seefernaufklärungsflugzeuge, ähm, die bereitgestellt werden. Und tatsächlich äh, hat man es geschafft, die Parat Piraterie zum Erliegen zu bringen. Es gibt dort seit 2017 äh, laut Berichten fast keine Piraterie mehr. Doch eigentlich ähm, ist es so, dass das Problem sich praktisch verlagert hat. Und zwar ähm, Piraten, die früher dort aktiv waren und die nicht gefangen wurden, ähm, haben sich sozusagen nun in, mit, oder auf den Drogen- und Waffenschmuggel spezialisiert, Holzkohleschmuggel. Und entsprechend sind sozusagen vor allem zivile Initiativen sehr wichtig, weil oft Piraten praktisch dieses Leben einschlagen, weil sie ja eigentlich Bedarf haben sozusagen nach, nach einer Einkommensquelle. Auch wenn das jetzt nicht die beste Einkommensquelle ist, zeigt sich, dass man das Problem sozusagen auch an der Wurzel behandelt werden muss.
1: Das ist sehr interessant. Und es gibt eine, eine andere Operation, die man auch als sicher teilweise erfolgreich einschätzen kann, aber die trotzdem trotzdem umstritten ist, vor allem weil es um eine Folge des Jugoslawienkriegs und auch des eventuell völkerrechtswidrigen Eingriffes der NATO dort geht. Nämlich ist das die EU-Operation in Bosnien-Herzegowina seit 2004. Und zwar hat er eben nach ähm, internationaleren, globaleren ähm, Sicherheitskräften dann die ähm, EU eine Streitkraft dorthin entsandt, die natürlich eben auch unter UN-Mandat dort ist. Und ähm, es handelt sich dort um etwa 1200 Soldaten aus 20 verschiedenen EU-Staaten, darunter auch Deutschland, ähm, die eben äh, ja, ethnische Streitigkeiten äh, zwischen, zwischen Bosniaken und bosnischen Kroaten vor allem, äh, aber auch bosnischen Serben, äh, verhindern sollen, beziehungsweise den Frieden dort ähm, wahren sollen, angesichts dieser schwelenden äh, Konflikte im Land. Und tatsächlich hat man erwartet, dass ähm, diese Mission eventuell nicht verlängert werden könnte, aus Sorge darüber, dass Russland diesen, ähm, diesen, diesen Krisenherd eventuell benutzen könnte, um Europa zu schwächen, um die EU zu schwächen. Aber tatsächlich hat ähm, Russland im UN-Sicherheitsrat nicht ähm, das Veto eingesetzt, um eine Verlängerung der un Sicherheitsoperationen durch die EU ausgeführt ähm, zu verhindern und dementsprechend ähm, wurde jetzt sogar die Präsenz äh, von EU-Truppen, ähm, Friedenstruppen in Bosnien-Herzegowina, verstärkt. Jetzt wollen wir aber ähm, über die expliziten, konkreten, bi- und multilateralen Kooperationen innerhalb von Europa, abseits vom konkreten Einsatzfeld, sprechen.
0: Ja, ich denke, was da einem zuallererst in den Sinn kommt, ist vor allem die deutsch-französische Partnerschaft, die auch äh, in Europa oft als wegweisend sozusagen angesehen wird. Zum Beispiel gibt es seit 1988 ähm, den deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat und äh, die beiden Freundschaftsverträge zwischen Deutschland und Frankreich, also erst jener, der Élysée-Vertrag, der sich ja dieses Jahr auch 60 Jahre jährt und dann eben nochmal der Vertrag von Aachen 2019 ähm, die sind sozusagen auch Dokumente, die richtungsweisend sind äh, für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik beider Länder, in denen man versucht hat, diese eben noch stärker zu koordinieren und da auch Zugeständnisse zu machen. Seit 1989 gibt es auch die deutsch-französische Brigade. Sie ist die erste länderübergreifende Streitkräftezusammenarbeit, die zu Friedenszeiten in Europa äh, sozusagen ähm, zusammengestellt wurde und dessen Soldaten sozusagen aus zwei Nationen ähm, unter binationaler Führung stehen. Und diese Brigade beteiligt sich unter anderem auch an NATO-Großübungen und war beteiligt schon auf Missionen äh, im Balkan, in Afghanistan oder eben in Mali. Ähm, 2022 im Frühjahr wurde äh, im französischen Evreux die deutsch-französische Lufttransportstaffel C-130J in den Dienst gestellt und auch hier arbeiten deutsche und französische Soldatinnen und Soldaten zusammen. Genau, und auch das ist ein Zeichen dafür, dass es eben um einen deutsch-französischen Zusammenhalt ähm, geht in der Verteidigungspolitik.
1: Und dieser, dieser Zusammenhalt ist natürlich, äh, vor allem, weil es sich um die beiden wahrscheinlich bedeutendsten EU-Staaten handelt, sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch Kooperationen zwischen äh, Staaten, ähm, die eventuell nicht Deutschland und Frankreich sind, nämlich spezifisch in diesem Fall Deutschland und Niederlande, die sehr bedeutend sind. Das ist eine Entwicklung, die auch erst vor kurzem in den deutschen Medien ähm, in den letzten Wochen aufgegriffen wurde, obwohl sie sich bereits seit Jahren abspielt. Ähm, nämlich gab es im letzten Jahrzehnt zwischen ähm, dem deutschen Heer und dem niederländischen Heer, aber auch ähm, äh, generell deren, deren Militärs, immer engere gegenseitige Kooperation und gegenseitige Integration der Streitkräfte. Das hat begonnen 1995 mit ähm, dem ersten deutschen niederländischen Korps. Äh, und dann, ähm, auch, äh, durch die und dann ist es dann äh, fortgefahren durch die Integration von Marine- und Luftabwehreinheiten der Bundeswehr in niederländische Einheiten, also der Unterstellung dieser Einheiten, dieser deutschen Einheiten unter niederländisches Kommando. Was aber tatsächlich bahnbrechend ist, äh, ist, dass 2014, 2016 und eben jetzt 2023, ähm, erst vor wenigen Wochen, äh, endgültig die niederländischen Brigaden, die also den Kern des niederländischen Heeres ausmachen, äh, in die Bundeswehr integriert wurden, also in Großverbände der Bundeswehr integriert wurden und dementsprechend jetzt die, niederländische, ähm, die niederländischen Landstreitkräfte äh, fast vollständig der deutschen Bundeswehr unterstehen. Das bedeutet natürlich nicht, äh, dass sich hierbei um ähm, politische Integration handelt. Also natürlich verfügt ähm, das niederländische Parlament und die Regierung nach wie vor politisch über diese Truppen. Es handelt sich nur um militärische Integration, um eben äh, bessere Synergien zu schaffen, äh, eine bessere Einsatzbereitschaft. Das wird auch in den niederländischen Medien ähm, betont und dort wird auch betont, dass die niederländischen Kommandotruppen nach wie vor unabhängig sind. An sich ist die Entscheidung dieser Zusammenlegung des niederländischen Heers mit dem deutschen aber äh, wenig umstritten in den Niederlanden ähm, und auch ähm, das Bundesministerium der Verteidigung präsentiert diesen Schritt als vorbildliches Beispiel der Entwicklung europäischer Sicherheitspolitik. Scholz hat ähm, das ähm, als, Zitat, einzigartig in Europa, Zitatende, bezeichnet. Und ähm, am Donnerstag, den 30.03., das war aus unserer Sicht heute vor zehn Tagen, am Tag der Aufnahme, ähm, wurde symbolisch die Einheitenflagge der 13. Leichten Brigade der Niederlande an die 10. Deutsche Panzerdivision übergeben und damit ähm, auch diese Entwicklung vollendet. Also wirklich äh, faszinierend, was sich auch, entwickeln kann innerhalb der EU.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und ähm, euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir bisher über zwei bilaterale Sicherheitskooperationen äh, geredet haben. Jetzt möchten wir euch gerne auch noch praktisch eine multilaterale europäische Zusammenarbeit zeigen. Und Leo, da möchtest du uns jetzt etwas vorstellen.
1: Das ist richtig. Ich habe ja vor, vorhin schon das EuroCore erwähnt. Ähm, und darüber werde ich jetzt ein bisschen mehr sprechen. Das Eurocorps ist, ähm, wie gesagt, 1992 als deutsch-französische Kooperation entstanden. In den folgenden Jahren sind dann aber noch Luxemburg, Spanien, Belgien und fünf andere Nationen beigetreten, wobei die fünf anderen ähm, eher, ähm, ja, äh, sind, also die sind ebenfalls mit dem Eurocorps verbunden, steuern auch Truppen bei, allerdings sind sie nicht integraler Bestandteil äh, des Kerns äh, des Eurocorps. Und 2022, also erst vor, vor kurzem tatsächlich einen Tag vor der russischen Invasion der Ukraine, ist auch Polen als Rahmennation, also als Kernnation, dem Eurokorps beigetreten. Das Eurokorps grundsätzlich besteht, also es handelt sich um eine Hochgeschwindigkeitstruppe, bestehend aus Offizieren und Soldaten dieser sechs europäischen Nationen, die ich erwähnt habe, und eben noch fünf weitere die ähm, im Kern aus 1.100 Stabsmitgliedern besteht, aber bis zu 60.000 Soldaten im Einsatzfall aufnehmen könnte ähm, und dann eben aus den verschiedenen Nationen. Der Sitz ist in, in, in Straßburg. Es handelt sich also mehr oder weniger, wenn man so will, um eine, eine mini-europäische ähm, Armee, um eine, um eine gesamteuropäische Einheit, die im Notfall eben aber aus den nationalen Armeen aufgestockt werden kann. 1993 also nur ein Jahr nach der Gründung hat man sich entschlossen, das Eurocorps in die NATO-Struktur einzubinden und seitdem übernimmt dieses kor tatsächlich eine Doppelfunktion für EU und für die NATO. Also das betont auch das Eurocorps auf seiner Website unter anderem sehr deutlich, dass es eben eine Zwischenposition zwischen den beiden Organen, zwischen den beiden Organisationen einnimmt. Das Eurocorps war unter anderem beteiligt an den Ausbildungsmissionen in Zentralafrika und in Mali und ebenfalls ähm, in Bosnien-Herzegowina und auch an NATO-Einsätzen im ähm, Kosovo und äh, Afghanistan. Es handelte sich also auch um aktive Kampfmissionen, die teilweise überaus umstritten waren. Äh, trotz diesem dualen Konzept, also ähm, dem Konzept des, der Position zwischen NATO und äh, EU, gab es vor ungefähr einem Jahr beim 30-jährigen Jubiläum ähm, eine Aussage des stellvertretenden polnischen Verteidigungsministers, der dort anwesend war, die darauf hinweist, dass die Mitglieder, weil Polen ja vor kurzem da erst beigetreten war als Rahmennation, ähm, dieses Eurokorps trotzdem auch als Mittel ähm, wirklich europäischer Einigung sehen. Nämlich äußerte sich der ähm, polnische stellvertretende Verteidigungsminister folgendermaßen, Zitat, wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, also zum Beitritt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Zusammenarbeit und Engagement der Schlüssel zur europäischen Sicherheit sind. Gemeinsam können wir effektive Fähigkeiten zur Verteidigung und Abschreckung potenzieller Angreifer entwickeln. Genau das sind die Möglichkeiten, die das Eurocorps bietet. Der Fokus, ähm, Zitat Ende, der Fokus liegt also eindeutig ähm, für den äh, polnischen stellvertretenden Verteidigungsminister, was etwas überraschend scheinen mag, ähm, nicht auf der Kooperation des Eurocorps mit der NATO, sondern tatsächlich ähm, in ihrer europäischen Natur. Neben diesen operationellen Kooperationen, über die wir jetzt ähm, gesprochen haben, also Kooperation von Einheiten, gibt es aber auch solche, die sich auf die militärische Rüstung beziehen.
0: Ganz genau. Zum Beispiel gibt es ähm, eine europäische Verteidigungsagentur und zwar seit 2004 zur kooperativen Rüstungsbeschaffung und Militärforschung. Aber laut EU-Schätzungen ist es so, dass aktuell rund 80 Prozent äh, der Verteidigungsgüter auf nationaler Basis beschafft werden und das hat wiederum die Folge, dass es einen sehr fragmentierten europäischen Verteidigungsmarkt gibt, eben durch diese parallele und unkoordinierte Entwicklung. Außerdem hat es natürlich auch Folgen und zwar gibt es dadurch deutlich erhöhte Kosten. Ähm, zum Beispiel gibt es jährlich Kosten zwischen 25 und 100 Milliarden Euro ähm, praktisch für diese Ausgaben und theoretisch gibt es entsprechend ein extrem hohes Einsparpotenzial. Des Weiteren ist es so, dass ähm, wenn jede Nation praktisch selbst äh, Ausgaben in der Hinsicht hat und äh, Material beschafft, dass es manchmal auch Probleme gibt in der äh, Interoperabilität, äh, sodass vorhandene Fähigkeiten eben nicht im Verbund genutzt werden können.
1: Ja, das hat man äh, auch ganz, ganz interessant gesehen, ähm, dass das Verbesserungspotenzial an der Stelle da ist bei der Interoperabilität und auch äh, relativ leicht umgesetzt werden könnte daran, dass ähm, in der Ukraine ähm, Panzerhaubitzen 2000, die sowohl von den Niederlanden als auch von Deutschland äh, gesendet worden waren, ähm, dort nicht kompatibel waren, was die Munition anging, weil es da leichte Unterschiede gab, obwohl es sich ja um dasselbe ähm, Geschützmodell handelt. Und ähm, die ukrainische Streitkraft hat es tatsächlich relativ schnell hinbekommen, ähm, die ähm, Systeme so anzugleichen, dass man ähm, eben äh, austauschbar die niederländischen und äh, deutschen Munitionsvorrichtungen dieser Panzerbüchse 2000 benutzen konnte. In den Niederlanden oder Deutschland ist man vor dem Ukraine-Krieg, äh, wo eben so ähm, ja, äh, Erfindertum nötig ist, nicht darauf gekommen, ähm, diese Interoperabilität zu steigern. Man merkt also, dass ähm, da viele Energien, hineingehen könnten, die sehr produktiv äh, sein könnten.
0: Und es gibt tatsächlich auch noch ähm, einige weitere Vorteile, sozusagen, wenn es eine Zusammenarbeit gibt ähm, in der äh, Rüstungspolitik. Und zwar kann man sich natürlich dann auch auf spezifische Stärken fokussieren, wenn man weiß, dass praktisch andere Länder andere Stärken haben und entsprechend andere Dinge produzieren, sodass es äh, langfristig zum Beispiel in den Bereichen Ausbildung, Betrieb oder Instandsetzung eben eine Reduktion der Kosten gibt. Also es ist sehr wirtschaftlich, es ist effizient und ähm, entsprechend könnte man auch die europäische Zusammenarbeit weiter intensivieren.
1: Ja, und wie schon gesagt, ähm, gäbe es natürlich neben diesem ähm, ökonomischen Vorteil auch ganz einfach einen taktischen Vor Vorteil bei der Interoperabilität, ähm, dass man äh, so die europäische Handlungsfähigkeit militärisch, die gemeinsame Handlungsfähigkeit äh, stärken könnte durch, durch, ähm, durch Synergien, äh, wenn man eine gemeinsame Rüstung, eine gemeinsame Rüstungspolitik betreiben würde, so muss man sagen.
0: Ja, jetzt haben wir uns mit Vor- und Nachteilen beschäftigt, beziehungsweise uns angesehen, was man theoretisch alles schaffen kann, wenn man in diesem Bereich zusammenarbeitet. Und wir haben auch ein ganz konkretes Beispiel und Überraschung. Es geht um eine deutsch-französische Zusammenarbeit hier ähm, bei der Rüstungskooperation. Und zwar ähm, gibt es eben eine deutsch-französische Rüstungskooperation. Ähm, ein, und diese wurde in den letzten Jahren auch vertieft. Ähm, vor allem im Bereich der gemeinsamen militärischen Hochtechnologien, etwa ähm, durch das Projekt äh, eines europäischen Kampfflugzeugs, äh, der Entwicklung eines europäischen Kampfflugzeugs, ähm, dem sogenannten Next Generation Weapon System und dem Future Combat Air System. Außerdem soll ein neuer Panzer entwickelt werden, also ein neuer Kampfpanzer ähm, im Rahmen des Main Ground Combat Systems. Und das äh, NGWS, also die, die europäischen Kampfflugzeuge, sollen bis 2040 den Eurofighter der Bundeswehr sowie die Rafale-Maschine der französischen Luftwaffe ersetzen. Äh, und das neue deutsch-französische Kampfpanzersystem MGCS soll bis 2035 fertig, fertiggestellt sein und dann auch dort eingesetzt werden. Und diese Vorhaben eben, haben, haben eben das Potenzial, äh, mittelfristig eben das größte europäische landbasierte Rüstungsprojekt zu werden an dem zum Beispiel auch andere Nationen noch beteiligt werden soll, sollen. Ja, aber warum ist das multilaterale Projekt Eurofighter gescheitert und ähm, was hat das für Konsequenzen für jetzige und zukünftige europäische Rüstungskooperationen, wie zum Beispiel die Eurodrohne?
1: Ja, du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass der Eurofighter ersetzt werden soll. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, ist er nur zu alt oder woran liegt das? Man könnte einerseits anführen, dass ähm, der Eurofighter durchaus ein sehr altes Projekt ist. Also er wurde schon das Projekt wurde schon in den 1980er Jahren angegriffen ähm, und zwar durch Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien gemeinsam entwickelt und es sollte ein Konkurrenzprodukt ähm, zu den Flugzeugen, Kampfflugzeugen des amerikanischen Herstellers Lockheed Martin sein. Ähm, darstellen. Allerdings ist das äh, fehlgeschlagen. Also wir hatten vor kurzem wieder die Situation, dass sich Finnland und die Schweiz 2021 für den Kauf amerikanischer F-35 eben von Lockheed Martin entschieden haben, anstatt europäische Eurofighter äh, anzuschaffen. Und auch in Japan oder Australien zum Beispiel greift man lieber auf die amerikanischen F-35 zurück, als auf den Eurofighter. Die einzigen Exporte, die gemacht wurden, die sehr wenig waren, das meistens blieb der Eurofighter eben in den äh, Ländern, wo er ähm, produziert wurde, vor allem Deutschland. Die wenigen Exporte, die gemacht wurden, waren nach Österreich und in ähm, kleinere, ähm, wenige Nahoststaaten, äh, vor allem auf der arabischen Halbinsel. Außerdem lässt sich erkennen, dass ähm, es nicht wirklich eine, ide eine ideologische Herangehensweise bei, bei der Produktion des Eurofighters äh, gibt oder generell bei der Produktion von Kampfflugzeugen. Nämlich haben sich Italien und das Vereinigte Königreich selbst an der Herstellung von Lockheed Martin Flugzeugen beteiligt und auch die Bundeswehr ähm, beschafft ähm, zum Ersatz ihrer Tornado-Flotte bis 2030 äh, F-35 Flugzeuge statt irgendwie ähm, ja, einer verstärkten Eurofighter-Flotte oder ähnliches, was unter anderem auch an der fehlenden ähm, US-Atomlizenz der Eurofighter liegt, aber eben auch daran, dass ähm, die, das europäische Kampfflugzeug ähm, technologisch einfach dem amerikanischen unterlegen ist. Und dementsprechend auch nie abheben konnte. Aber es gibt jetzt neuere Projekte. Ähm, und davon ist eines und wahrscheinlich das Wichtigste die Eurodrohne. Das ist wiederum ein viel nationales Projekt, diesmal aber ohne das Vereinigte Königreich. Ähm, und zwar zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Ähm, und die Leitung sitzt in München, also äh, hat Deutschland sozusagen ähm, den Vorsitz ähm, bei der Produktion oder, oder bei der Entwicklung dieser Eurodrohnen die eben auch dann israelische Modelle, die ja aktuell in der Bundeswehr ähm, benutzt werden, die Heron um tp drohnen oder auch ähm, amerikanische Reaper-Drohnen ähm, ausstechen sollen und äh, eben ja, eine bessere Alternative darstellen sollen. 2020 hat man einen Vertrag abgeschlossen, nämlich der ähm, sogenannten OCCAR, der Rüstungsgemeinschaft ähm, sechs europäischer Staaten, äh, die sozusagen die Vermittlerrolle zwischen den herstellenden ähm, Firmen, also zum Beispiel ähm, Airbus äh, Defense Space, ähm, Leonardo und Dassault in dem Fall und den Käuferstaaten dann, ähm, also den sechs äh, europäischen ähm, oder den vier europäischen Staaten, die eben das Projekt abgeschlossen haben, äh, darstellt. Und zwar hat ähm, diese Rüstungsgemeinschaft äh, die Entwicklung von 60 Drohnen erst einmal äh, anberaumt und das kostet 7,1 Milliarden, ist also auch äh, keine günstige äh, kein günstiges Projekt. Allerdings soll die israelische Heron TP in der Bundeswehr zum Beispiel erst 2029 von der Eurodrohne ähm, abgelöst werden. Diese soll dann aber ähm, natürlich erstmal technologisch unabhängig sein von äh, anderen ähm, westlichen Staaten und Israel und soll aber auch verbesserte Aufklärungsmöglichkeiten anbieten. Allerdings gibt es Sorgen darum, dass eben die Entwicklung so lange dauert, nämlich jetzt noch mindestens sechs Jahre bis zur Fertigstellung, dass bis dahin möglicherweise das Gerät schon technisch veraltet sein wird und dann wiederum genau wie der Eurofighter gegen amerikanische oder israelische Konkurrenz den Kürzeren ziehen wird. Unabhängig davon ähm, fand ich es noch ganz interessant, weil ich ja auch in der allerersten Folge über die Heron-TP-Drohnen gesprochen habe und dass die jetzt auch bewaffnet wurden für die Bundeswehr, dass das Bundesministerium der Verteidigung bisher noch keine Bewaffnung ähm, der äh, Euro-Drohnen anberaumt, sobald diese ankommen sollten. Allerdings erscheint mir das etwas fadenscheinig, denn warum würde man diese Drohnen nicht bewaffnen, wenn man die aktuellen ähm, Heron-TPs schon bewaffnet, denn technologisch ist eine Bewaffnung der Euro-Drohnen tatsächlich möglich. Jetzt aber weg äh, aus der Luft und hin ähm, zum Boden. Wir hatten in der Einleitung ja auch, oder du hast in der Einleitung, Nora, ja auch über Panzerlieferungen gesprochen. Aber wie funktioniert das eigentlich genau, wenn deutsche Panzer ins Ausland, zum Beispiel ins europäische Ausland geliefert werden?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, dazu müssen wir uns jetzt erstmal mit der deutschen Panzerdivision äh, beschäftigen, also das Hauptwaffensystem der deutschen Panzerdivision, laut Webseite der Bundeswehr, sind äh, die Kampfpanzer Leopard 2 und der Schützenpanzer Puma und letzterer löste 2015 den in der Truppe noch vorhandenen Schützenpanzer Marder ab und äh, Leopard 2 Panzer, davon habt ihr in den Nachrichten sicherlich auch einiges gehört in der letzten Zeit und zwar, äh, dass diese eben an die Soldaten in der Ukraine geliefert werden sollen, aber dass es eben nicht ganz so unkompliziert ist, dass man eben einfach Panzer sendet, sondern dass es da eben auch die Zustimmung der Bundesregierung geben muss. Der Hersteller äh, des Leopard-Panzers ähm, ist das Münchner Rüstungsunternehmen Kraus-Maffei Wegmann, also KMW. Und für jeden einzelnen Panzer, den die Firma eben verkaufen möchte, braucht sie eine Genehmigung der Bundesregierung. Ähm, Meistens sind Exporte innerhalb von NATO-Staaten ähm, unproblematisch ähm, und das Ganze ist geregelt in einem Prozedere, das äh, sich ähm, definiert praktisch in dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Und zwar bedeutet das, dass ähm, die Bundesregierung verhindern soll, dass schwere Waffen an Staaten geliefert werden, die sich im Zweifel gegen Deutschland ähm, sozusagen wenden könnten, beziehungsweise wo Deutschland letztlich den Kürzeren schließen könnte ziehen könnte, wenn letztlich Deutschland angegriffen wird oder es zu einer äh, bewaffneten Auseinandersetzung anderer Art kommt. Das heißt, äh, die Empfängerländer deutscher Panzer müssen sich deshalb verpflichten, das Kriegsgerät eben nicht an ein anderes Land zu exportieren. Und sollten sie es eben doch tun wollen, müssten sie sich eben wieder... Die Erlaubnis aus Deutschland holen, wie jetzt zum Beispiel Polen, die eben Kampfpanzer an die Ukraine liefern wollten. Die mussten sich an die deutsche Bundesregierung wenden und eben warten, bis eine Zustimmung kommt. Und ähm, gerade in den Nachrichten ähm, ging es ja eben um die Waffenexporte in die Ukraine. So hat sich Deutschland ja jetzt entschieden, eben äh, 14 bis 18 Panzer des Typs Leopard 2 äh, in die Ukraine zu liefern. Da unterscheiden sich die Zahlen etwas. Ähm, genau, aber es gab auch schon andere Panzerlieferungen, äh, die zugesagt wurden, unter anderem eben das Leopard-Panzers. Typ 1.
1: Wir haben jetzt sehr viel über europäische Verteidigungspolitik, auch akute europäische Verteidigungspolitik ähm, gesprochen, aber ähm, man muss sich natürlich fragen bei der ganzen Geschichte, was es eigentlich für äh, eine Zukunft ähm, für die europäische Verteidigungspolitik geht, ähm, ob äh, oder gibt. Und ähm, ein wichtiger Akteur bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich Frankreich. Und man kann durchaus eine Entwicklung sehen, die sich tatsächlich weg von einer europäischen hin zu einer ähm, ja, internationaleren, größer westlichen äh, Verteidigungspolitik wendet. Nämlich ist äh, Frankreich ja 1966 aus der Kommandostruktur der NATO ausgetreten, aber 2009 ähm, zurück eingetreten. Und ähm, äh, Präsident und Regierung aktuell auch noch ähm, bekennen sich offiziell äh, zur transatlantischen Grundlage ähm, jeglicher europäischer Zusammenarbeit. Das heißt also, dass auch die EU im Endeffekt auf ähm, einer gesamtwestlichen NATO-Kooperation äh, beruht und auf diesen Punkt wird natürlich dann in der, äh, im zweiten Teil der Doppelfolge etwas näher eingegangen werden. Vor allem Mac äh, Frankreich und der Macron setzt sich aber, trotz dieser Bekennung eben auch zur transatlantischen Zusammenarbeit unter anderem mit den USA, für die Intensivierung der europäischen Verteidigungspolitik ein und sieht dabei vor allem die Bundesrepublik Deutschland als prinzipiellen Partner. Außerdem wird aber auch die bilaterale Sicherheitskooperation mit dem Vereinigten Königreich, das ja leider aus der EU ähm, ausgeschieden ist, ähm, als sehr wichtig eingeschätzt. Es ist also ähm, gewissermaßen ein Hin und Her zwischen ähm, transatlantischer Bindung und stärkerer europäischer ähm, Bindung, die von den wichtigsten Staaten ähm, teilweise etwas unsicher ist angegangen wird und dementsprechend ist auch die Zukunft einer Verstärkung europäischer Verteidigungspolitik ähm, steht in den Sternen gewissermaßen und der ehemalige stellvertretende Verteidigungsausschussvorsitzende äh, des Bundestages, ähm, Gerd Höfer, äh, hat in seinem Buch äh, zur ähm, Entstehung einer europäischen Armee äh, auch eine Einigung äh, zu einer solchen Entwicklung äh, als sehr, sehr langwierigen Prozess angesehen, der also eher unwahrscheinlich ist, und ähm, der nur durch das Zusammenwachsen bi- und multilateraler Kooperationen, wie wir sie besprochen haben, äh, wie sie eben aktuell bestehen, zu Ende gebracht werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist also relativ ähm, gering, aber ähm, gewisse Entwicklungen, ge gewisser Willen in manchen Staaten zu engerer europäischer Verteidigungskooperation bilden sich ab.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und äh, bringt uns ja fast schon wieder ein bisschen zurück zu unserer einleitenden Frage, wie überzeugend überhaupt sozusagen die europäische Verteidigungsstruktur ist und nehmen wir jetzt mal an, es würde tatsächlich einen Versuch geben, eine europäische Armee äh, zusammenzustellen, wie auch immer diese dann in Beziehung zur NATO steht ist dann natürlich ähm, die Frage, welche Fragen in diesem Bereich noch im Raum stehen, was es eigentlich so problematisch macht und welche, welche Zweifel es vielleicht sogar in dem Bereich gibt. Und dazu haben wir ein Arbeitspapier gefunden der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und wir haben uns da äh, besonders interessante Fragen einmal rausgepickt, die wir kurz vorstellen wollen. Eine Frage, die dort ähm, hervorgehoben wurde, war zum Beispiel, worauf würde sich dann eben diese Armee Ziehen. Wäre es dann Europa oder die EU? Und um welche, ähm, welche Definition legt man Europa sozusagen zugrunde? Europa wird ja je nachdem ganz unterschiedlich definiert. Zum Beispiel mit oder ohne Türkei, ist das noch Europa? Ähm, dann sozusagen im Osten, wie weit reicht das noch? Und das wäre sozusagen auch ein Punkt, den man klären müsste, wenn man eine europäische Armee zusammenstellen möchte.
1: Ja, und das kann man ja auch daran erkennen, dass Frankreich zum Beispiel eben doch noch engere Verteidigungs- oder Sicherheitsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich zum Beispiel anstrebt. Und da stellt sich natürlich auch die Frage: Inwiefern kann das Vereinigte Königreich außerhalb der Europäischen Union eben in so ein europäisches Sicherheitsgebäude einbezogen werden? Sollte es wirklich so ein einiges mal geben? Eine weitere Frage, die sich stellt und die sich auch schon in den 50er Jahren bei den Verhandlungen zur EVG europäischen Verteidigungsgemeinschaft gestellt hat, ist, ähm, ob die europäische Armee dann aus ähm, separat existenten nationalen Streitkräften ähm, gebildet werden sollte, gefüttert werden sollte sozusagen, ähm, oder ähm, ob es um eine ähm, Streitmacht geht, die also rein europäisch ist, äh, rein von europäischen ähm, oder EU-Organen äh, aufgestellt wird und dementsprechend äh, eventuell sogar äh, dann sämtliche nationale Armeen, äh, das wäre natürlich die radikalste Lösung, verdrängen würde. Die Frage ist also, wie groß wäre der Souveränitätsverzicht verschiedener Nationen bei der Schaffung einer solchen EU-Armee und vor allem, welches EU-Organ oder welche EU-Organe hätten dann überhaupt das Kommando über eine solche Armee? Also auch die 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 Einsatzentscheidung. Äh, wäre es das Parlament äh, oder, oder der Rat, auch das würde natürlich über ähm, den Demokratiegrad ähm, einer solchen ähm, militärischen Einigung Europas äh, entscheiden.
0: Ja, das sind sehr, sehr wichtige Fragen und sollte man sich in dieser Hinsicht dann auch ähm, auf, einen, auf ein Organ entscheiden oder auf sogar mehrere, wäre natürlich die Frage, was dann genau die Europaarmee eigentlich Tut, also welche Aufgabe sie konkret erfüllt. Ähm, wäre das dann militärische Intervention in Krisen in der europäischen Nachbarschaft oder geht es hier um die Landes- und Bündnisverteidigung? Es gibt da natürlich ähm, einen großen Spielraum sozusagen, also letzteres zum Beispiel die Landes- und Bündnisverteidigung ist derzeit der NATO überlassen, ähm, während sich die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, also die GSVP, auf das Krisenmanagement derzeit konzentriert. Darüber hatten wir eben auch schon gesprochen.
1: Ja, viele wichtige Fragen und ich werfe nochmal noch mal eine ein, die natürlich auch für sehr viel Aufruhr sorgen würde, wenn man sich dazu entscheiden würde, eine solche europäische Streitkraft einzurichten, nämlich wie sollte diese überhaupt finanziert werden, wer übernimmt welche Anteile, passiert das über gemeinsame EU-Fonds oder separat national, das wäre sicher auch ein gewaltiger Streitpunkt.
0: Ja, und gerade am Anfang haben wir zum Beispiel auch über die Atombombe gesprochen, also äh, im Kontext von Oppenheimer ähm. und wenn wir drüber nachdenken, haben zum Beispiel die britischen und äh, französischen Armeen sozusagen Nuklearstreitkräfte und da wäre natürlich auch die Frage, ähm, wie man damit umgeht, weil wenn es eine europäische Armee gibt, dann sind ja theoretisch auch alle Waffen sozusagen für alle verfügbar und dann wäre natürlich auch die Frage, inwiefern das eben mit bestehenden ähm, internationalen Gesetzen und Richtlinien einhergehen kann oder ob man dann dort eben ein, ein Problem sozusagen bekommt. Ja, und ähm, wir haben uns ja jetzt mit einigen offenen Fragen beschäftigt, aber es gibt nicht nur offene Fragen, sondern auch ähm, tatsächlich Gegenstimmen. Und dazu haben wir äh, tatsächlich mehr in unserer Kategorie Sicherheitspolitik auf dem Campus zu bieten.
1: Ja, wir hatten nämlich in Heidelberg über die vorlesungsfreie ähm, Zeit an der Universität sehr prominenten ähm, Besuch, der auch ähm, sich zur EU und äh, zur europäischen Verteidigungspolitik geäußert hatte, nämlich handelte es sich um den polnischen Premierminister ähm, Mateusz äh, Morawiecki, der in Analogie zu Scholz 2022 an der Prager-Karls-Universität und Macron an der Sorbonne 2017 ähm, in der alten Aula der Universität Heidelberg eine Rede zur EU gehalten hat am 20. März, also vor weniger als drei Wochen. Allerdings hat äh, der polnische Premier im Kontrast zu Macron ähm, oder Scholz wenig lobende Worte für eine Stärkung der EU und für eine Stärkung der Verteidigungszusammenarbeit der EU äh, gefunden. Stattdessen hat er eine Ausweitung von EU-Kompetenzen ähm, kritisiert und darauf hingewiesen, dass Verteidigung national geregelt sein müsse äh, und dass eine gegenseitige souveräne Unterstützung äh, das Stichwort sei, aber keine äh, feste Zusammenbindung von Streitkräften oder Ähnlichem. Ähm, nämlich hat er den nationalen Freiheitskampf der Ukraine als, ähm, weit, als Zitat weiteren, äh, Zitat Ende, Kampf für die nationale Souveränität in Europa bezeichnet. Die Frage ist also, welche anderen Kämpfe für die nationale, nationale Souveränität in Europa ähm, hat er damit angedeutet? Meinte er damit eventuell ähm, die, äh, ja, das polnische Sch, äh, Streben gegen eine stärkere europäische Integration? Das hat er natürlich ähm, offen gelassen. Er hat aber allerdings auch noch ähm, erwähnt, dass seine Sichtweise auf den Krieg, auf den Angriffskrieg Putins eben diese sei, dass es eine ähm, klar imperialistische Politik sei, aber auch eine klar antinationale, die also die nationale Souveränität der Ukraine ähm, beseitigen wollte. Das heißt also, wie auch immer man seine Aussagen genau äh, interpretiert, es war klar eine Rede ähm, gegen eine militärische europäische Einigung und auch gegen eine jedwede ähm, Stärkung äh, einer europäischen Einigung, die der polnische Premierminister Modawiecki ähm, in Heidelberg vorgelegt hat. Werft aber gern auch einen Blick in die Beschreibung. Dort findet ihr nochmal einen Link zur originalsprachlichen englischen Fassung der Rede und ein paar gröbere Informationen und Zitate zum direkt drüber schauen. ist auf jeden Fall wert, denn die Rede ist sehr programmatisch, aber das würde jetzt den Rahmen der Folge springen.
0: Ja, das war es mit unserer Kategorie Sicherheit auf dem Campus. Ihr könnt uns jetzt wie immer Anstöße geben. Schickt uns über Instagram oder unseren anderen Social Media Kanälen eure Sicherheitsthemen auf dem Campus, eure Themenvorschläge, Geschichten, Veränderungswünsche, Sicherheitslücken. Wir sind euch immer sehr dankbar für unsere folgenden Folgen. Und wir werden dazu wie immer jeden Freitag eine Story posten, in der ihr uns eure Ideen ganz einfach über das Fragenfeld zusenden könnt.
1: Ja, und wir haben ja schon über die nächste Folge gesprochen von Maxine und Amelie, die auch bald erscheinen wird. Und da wird es dann eben komplementär zur ähm, Folge, die ihr gerade gehört habt, um die Verteidigungspolitik der NATO ähm, und der USA und eben auch dann den Wechselwirkungen mit der europäischen ähm, verteidigungspolitischen Entwicklung ähm, gehen.
0: Genau, schreibt uns doch jetzt gerne euer Feedback, eure Fragen oder eure Campus-Stories.
1: Auf Instagram unter at heidelberg
0: oder per Mail an die Adresse podcast.ashhd.gmail.com.
1: Und generell über alle ASH-Kanäle. Die Details findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
0: Auf Wiedersehen.
1: Servus.